0: Achtung, Achtung! Wir unterbrechen diesen informativen Podcast für eine kleine Werbedurchsage. Wenn du ab Januar ein cooles Digitalisierungs-, IT-Sicherheits- oder Datenschutzprojekt hast, wir hätten Zeit und freie Spitzen. Melde dich! In der heutigen Folge reden wir mal offen von Hacker und Datenschützer zu einem Chef. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie dem infosec -Frosch. Folge 46! Yeah! Hallo Eddie. Hallo, ein... Großes liebes Hallo auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute ist Sonntag, der 31. Juli 2022. Euer Gehalt ist auf dem Konto. Viel Spaß damit. Und unter uns, das ist doch das Einzige, was wirklich zählt, oder? Wir haben diese Woche einen Tweet geteilt. In dem ging es darum, dass russische Hacker sich aktuell sehr intensiv in unseren Stromnetzen umschauen. Und über Beteiligungen sind die ja quasi schon drin. Und... Wir haben uns dann gedacht, ja, das Gleiche gilt ja auch so ein bisschen bei den Leuten, die man damit beauftragt, dass sie sich um, äh, um die IT kümmern in Unternehmen und deswegen wollen wir heute einen Podcast zu dem Thema machen, der so ein bisschen überschrieben werden kann mit Augen auf bei der Partnerwahl oder vielleicht sowas wie einen offenen Brief von einem Hacker oder Datenschützer zu einem Chef eines jeden Unternehmens. Ey, Herr Anwalt, müssen wir jetzt so ein Disclaimer machen, so... Alle Bezüge zu real existierenden Personen sind rein zufällig oder so? Lass uns Lass uns da am Ende nochmal drüber nachdenken. Und wenn du das sagst? Ja, wie läuft das ab, wenn man in ein Unternehmen kommt und dort quasi sich um solche Sachen kümmern soll? Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis. Man wird nicht mit offenen Armen empfangen. Man ist der Bremsklotz, der Blockierer, derjenige, vor dem man die Sachen immer so ein bisschen geheim halten muss. Ähm, jemand, der keine Ahnung hat und was findet man vor? Meistens Workflows, die irgendwie funktionieren, die oft ziemlich analog und träge und oft auch äh, quasi ein Studium für sich sind, was nur die Leute verstehen, die eine sehr lange Einarbeitungszeit hat. Man findet natürlich die Klassiker, also das muss natürlich alles so sein. Man findet den gemeinsam genutzten Cloud-Speicher oder den Firmen-E-Mail-Account, der überall das gleiche Passwort hat oder vielleicht findet man auch den ein oder anderen Prozess, auf den der total Papierlastig ist, der über die Hauspost geht, auf den vorher drei verschiedene Aufkleber geklebt werden müssen. Und es ist einfach undenkbar, sowas zu digitalisieren oder sowas abzusichern, weil das machen wir ja schon immer so. Also das ist, das ist so der, der, der Grundtenor. Also es kommt sehr viel Widerstand. Es werden natürlich gegen alle Neu Neuerungen, werden Blockaden, äh, Workarounds gebaut und sie wollen ja einfach nur arbeiten. Und wir sind keine ITler, sondern wir sind einfach nur, und jetzt kann man jede Berufsgruppe an die Stelle einfügen. Das ist so der Stand, mit dem man anfängt. Interessant ist, wenn man in ein Unternehmen reinkommt, das schon ein, zweimal angegriffen wurde, ähm, dann wird man auch nicht unbedingt als Erlöser empfangen. Also da ist ja so diese Logik, ja, wer soll uns denn angreifen, wir haben doch gar nichts Wichtiges. Und außerdem, wenn wir jetzt schon einmal ein oder zweimal angegriffen wurden, dann... Ja, dann haben wir es ja schon weg, da kommt ja kein dritter Angriff. Das ist vor allem eine Denkweise, die uns im öffentlichen Sektor begegnet. Also gerade im öffentlichen Sektor, wo auch sehr, sehr sensible Daten verwaltet werden. Okay. Jetzt kommt das Paradoxe ins Spiel, weil es ist oft so, dass je höher jemand steht in der Hierarchie, desto schlimmer sind seine Verhaltensweisen, was IT-Sicherheit betrifft. Das ist so, ja, also man ist ja was Besonderes und man ist immer im Stress und man muss die Leute führen. Und ich bin so wichtig und ich brauche die Informationen ständig verfügbar und ich brauche sie natürlich so verfügbar, wie ich sie jetzt unbedingt brauche. Und das Problem an dem Ganzen ist ja aber das, dass Führungskräfte, die haben ja meist eine höhere oder auch eine wesentlich breitere Berechtigung. Also einfach gesagt, wenn die Chefin ihr Passwort verliert, ist der Schaden wesentlich größer, als wenn es der Putzmann macht. Okay, kurzes Zwischenergebnis. Also prinzipiell ist es möglich, Endgeräte schon ziemlich solide zu sichern. Keine Lösung ist perfekt. Es ist im Prozess, es ist viel im Fluss, man muss dranbleiben, aber es gibt Möglichkeiten wie Mobile Device Management, Zwei-Faktoren-Authentifizierung, VPN, aber auch ganz wichtig Schulungen. Diese Sachen im Zusammenspiel, angepasst an das jeweilige Unternehmen, machen es möglich, ein Level zu erreichen, wo sich auch Eddie der Infosec Frosch ziemlich die Zähne ausbeißen würde. Naja, Challenge accepted, aber okay, mach weiter. Solche Prozesse sind natürlich immer verbunden auch mit so einem allgemeinen Transformations- und Digitalisierungsprozess. Das heißt, Daten aus irgendwelchen losen Excel-Tabellen verschwinden und werden irgendwo strukturiert abgelegt oder der Leitsordner, der löst sich auf und versinkt im Data Lake oder im Document Management System. Alles mögliche ist da denkbar und da ist auch eine Gefahr, dass man irgendwie gerade als Verantwortlicher den Anschluss verliert. Und auch hier spielt Hierarchie wieder eine große Rolle. Also, ich sag mal, die unteren Ränge, die folgen da meistens ganz unproblematisch, die sind recht pflegeleicht, die kriegen ihren, ihre Sachen zur Verfügung gestellt und das funktioniert meistens, also man erklärt es einmal und die Sache ist erledigt. Fairerweise muss man aber sagen, die haben oft weniger Dienste, weniger Sonderfälle und vielleicht auch für solche Sachen mehr Zeit. Problematisch hingegen sind aber so die etwas höheren Ränge. Also da geht es um Belanglosigkeiten wie, man braucht jetzt irgendwie ein besseres Telefon als alle anderen, um zu demonstrieren, dass man eine Führungskraft ist. Oder man empfindet es teilweise als Belobigung, dass man also für, für die gute Arbeit, die ja auch wirklich gut sein kann, äh, dass man aber gegen bestimmte, bestimmte IT-Sicherheitsvorkehrungen genau deswegen nicht für denjenigen gelten. Und ja, wie, wie ich immer sage, verantwortungsvolle Unverantwortlichkeit. Ja, und hier vielleicht mal so ein kleiner technischer Einschub. Also, wenn du so, so ein Projekt hast, dann dann hängst du, dann hüpfst du wochenlang durch die Kommandozeile, du kom machst die kompliziertesten Anbindungen, du machst das Unmögliche möglich, du versuchst wirklich jeden Edge Case, also jedes Einzelschicksal im Hochgebirge zu finden und das ist dann die Arbeit auf die du wirklich stolz bist, aber das ist auch die Arbeit, die du kaum in Rechnung stellen kannst, beziehungsweise wo du Hemmungen hast, die so richtig in Rechnung zu stellen, weil du so viele Stunden und so viele Nächte darüber nachgedacht hast. Aber, aber ja, was, was kommt dann? Ja, Eddie, dann kommt das, was uns nächste Woche in Las Vegas passieren wird. Du stehst mit deinem hart verdienten Geld oder hier mit deiner harten Arbeit, stehst du vor einer Slotmaschine, in dem Fall dem Mitarbeiter, und wenn alles auf Anhieb funktioniert, kriegst du so ein müdes ja, muss ich wieder was neues lernen. Und wer aber, du hast einen der Edge Cases übersehen, du hast einen Fall nicht bedacht, den du gar nicht kennen konntest und das passiert immer, dann kommt gleich mache ich nicht und äh, mit dem System, wir werden keine Freunde, äh, wir machen das anders. Ich habe da einen Workaround für und das ganze Ding stirbt direkt vor deinen Augen und die Gründe sind extrem mannigfaltig, also das kann auch manchmal sein, dass einfach einem Mitarbeiter die Farbe eines Buttons nicht passt, weswegen er das Ganze ablehnt und die ganze Arbeit, diese wochenlange Arbeit ist hinfällig. Ja, da wird nicht akzeptiert, was aber ungefähr gleichbedeutend ist. Ja, kommen wir mal zum eigentlichen, wirklichen Endgegner, den Robotnik, den Chef. Ja, und leider ist es so, dass das, was man über Führungskräfte sagen kann, das gilt beim Chef meistens noch im Quadrat. Und hier ist genau das große Problem und der große Konflikt, weil wer ist denn das interessanteste Target? Der Chef steht ganz oben auf der Website, der Chef ist das Aushängeschild, oft trägt die Firma den Namen des Chefs. Dann ist es natürlich klar, als Angreifer, wer ist das wichtigste Ziel? Und Chefs sind oft ihre Unternehmen, Chefs sind total verbunden mit dem Unternehmen, was man auch nachvollziehen kann. Und das Ganze ist natürlich auch mega emotional, und wenn jetzt eine ideale Welt bestehen würde, dann würde man dem Chef einfach die gleichen Geräte und die gleichen Einschränkungen geben, wie jeden Mitarbeiter auch. Und dann wäre das IT-Sicherheitsproblem ein für alle Mal gelöst. Aber das ist leider nicht die Realität. Das ist völlig unrealistisch sogar. Also ist das Firmenhandy ein provisioniertes iPhone? dann möchte der Chef auf jeden Fall ein Samsung haben, das frei ist und wo er die Backups selber verwaltet, wo er auch mal sämtliche Firmdaten in irgendeinen Backup spielt, ohne sich zu fragen, wo geht das eigentlich hin und es macht ihn auch nicht stutzig. Gibt es eine VDI-Lösung, dann möchte der Chef auf jeden Fall seinen Rechner lokal nutzen und äh, gibt es ein MDM, dann natürlich möchte er es frei haben. Genauso mit persönlichen Daten. Keinem Mitarbeiter ist es irgendwie gestattet, seine privaten Sachen äh, auf Firmenrechner oder in der Firmencloud zu speichern. Beim Chef ist das ganze Gegenteil der Fall. Da ist alles vermischt und da sind oft sehr, sehr viele private Sachen. Und ihr glaubt gar nicht, was das für ein Aufwand ist und was das für Kosten verursacht, da quasi immer wieder drum rum zu tanzen und diese Daten noch extra zu sichern, weil das ist ja immer auch so ein bisschen der Konflikt, den man als Admin hat. Dann Man will ja diese Sachen auf gar keinen Fall sehen. Völlig richtig. Also diese Sonderlösungen sind extrem schwierig und oft teuer und die fressen Ressourcen, die man wirklich eher für die Allgemeinheit des Unternehmens aufwenden sollte. Aber dann ist natürlich immer die Frage, wer möchte denn schon demjenigen widersprechen, der die Banking-TAN-App auf seinem unsicheren Privathandy hat, mit dem dann die eigenen Rechnungen bezahlt werden. Und dann kann es schon mal sein, dass man so Zähneknirschend irgendwie so eine Berechtigung freigibt, die man äh, unter normalen Umständen äh, niemals freigegeben hätte. Und hier ist jetzt so ein kleiner Twist in der Geschichte. Eddie hat es ja schon angedeutet, wenn man private Daten jetzt auch noch in die Firmencloud gibt, dann macht man sich natürlich unnötig abhängig von den Leuten, die diese Infrastruktur verwalten. Weil de facto ist es oft so, dass nicht der Chef oder die Chefin die mächtigsten im Unternehmen sind, sondern eigentlich die IT-Admins. Und das hat ja zum Beispiel der, wie heißt der? Attila Hildmann, der Hirse-Hitler. Der hat es ja eher the hard way gelernt. Und statt jetzt einfach Leute dafür zu bezahlen, dass man die eigenen Sonderlösungen leben kann, wäre es vielleicht besser, wenn man etwas umdenken würde, auch ein bisschen, ich sag mal, sein Mindset anpassen würde, sich in das vorhandene System integriert und dazu beiträgt mit der Erfahrung und mit dem Wissen, die man hat, die man mit dem Unternehmen hat, das man aufgebaut hat, diese Lösungen so weiterzuentwickeln, dass sie noch besser zum Unternehmen passen und dass sie auch zukunftssicher sind, statt sich irgendwie immer absondern zu müssen. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns nach Las Vegas. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche aus Sin City, pünktlich am Sonntag. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sicher und schaut mal vorbei auf Twitter unter eddi-infosec. Tschüss! Tschüss!